1: oligoelemento esencial que está presente en todos los tejidos del cuerpo. Hoy en Clínica Abierta vamos a hablar sobre el cobre en la dieta. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos contentos nuevamente de tener esta oportunidad para llegar hasta ustedes en esta edición de Clínica Abierta, donde estaremos tocando un tema interesante y seguiremos hablando de cómo cuidar nuestra alimentación para tener una buena salud. Hoy estaremos hablando sobre el cobre en la dieta, sus funciones y dónde usted puede conseguirlo en los alimentos. Así que hoy... Vamos a estar discutiendo este interesante tema y si tienen preguntas las pueden compartir con nosotros. Damos una cordial bienvenida a todos aquellos que se encuentran en sintonía a través de las redes, aquellos que ya están conectados, que nos escuchan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Así que hoy en especial enviamos un saludo cordial a los amigos que nos escuchan en Belice a través de Faith FM Belice 94.1 y 104.5 FM. Gracias por la sintonía que nos brindan y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. También damos una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. Gracias a Dios, Lorraine. Eh, muy agradecido al Señor por esta oportunidad. Y por esta reunión, que podemos tener con tantos amigos?
1: Y estamos listos para escuchar el pensamiento saludable de hoy.
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Deben escogerse los alimentos que mejor proporcionen los elementos necesarios para la reconstitución del cuerpo. En esta elección, el apetito no es una guía segura. Los malos hábitos en el comer lo han pervertido. Muchas veces pide alimento que altera la salud y causa debilidad en vez de producir fuerza. Tampoco podemos dejarnos guiar por las costumbres de la sociedad. Las enfermedades y dolencias que prevalecen por doquiera provienen en buena parte de errores comunes respecto al régimen alimenticio. Vean cómo nosotros tenemos ese deber de poder tener conocimiento para saber que las cosas que ingerimos pueden ser beneficiosas o no. Hay cosas que usted sencillamente utiliza para llenar su estómago. Eso no quiere decir que sea necesariamente lo más saludable. Pero lo que usted utilice que pueda ayudar para que usted obtenga las sustancias necesarias, macronutrientes, micronutrientes y también una buena cantidad de calorías que le haga sentir a usted fuerte, vigoroso, saludable... Eso es adecuado. Pero sea sabio. Tiene usted la capacidad de discriminar, de poder elegir, de poder decidir. Usted es el ente responsable por aquellas cosas que ingiere. Por lo tanto, procure lo mejor. Las cosas que le ayudarán a tener una buena salud, esas son las que usted debe consumir.
1: Y con ese pensamiento damos inicio entonces al tema que vamos a estar discutiendo hoy día. Y hoy vamos a estar hablando acerca del cobre en la dieta. ¿Qué es el cobre y para qué se necesita? Bueno, vamos a dejar entonces que el doctor nos explique cuál es la función de este oligoelemento, doctor.
2: Bueno, en realidad el cobre es un oligoelemento, tal como dice Lorraine, es un mineral, pero saben ustedes, Lorraine, este mineral es un actor muy importante en el escenario de la salud de nuestro cuerpo. Este actor juega un papel que podemos decir es preponderante y usted se asombrará. Probablemente, Lorraine, nuestros amigos al finalizar el programa dirán, ¡Ay! Yo no sabía que el cobre era tan importante en la dieta. Bueno, es muy probable que así usted pueda estar al finalizar. Por lo tanto, le invitamos a que usted nos escuche con mucha atención. Deseamos darle a usted la mayor información posible de este actor tan importante, junto con el hierro, el uh -huh. cobre y el zinc. Son elementos que, aunque no se requieren en grandes cantidades, sí son muy importantes por las funciones que ellos realizan dentro de nuestro cuerpo, en el mantenimiento de nuestra salud.
1: Doctor, ¿y el cobre es algo que nuestro cuerpo lo produce o tenemos que adquirirlo en los alimentos?
2: Tenemos que adquirir, adquirirlo en los alimentos. No tenemos una forma de nosotros poder eh, sintetizarlo. Por eso debemos reconocer que los alimentos que nos van a estar proveyendo este mineral, aunque se requieren pequeñas cantidades, no crea que usted tiene que usar grandes cantidades del mismo ni vaya a salir tampoco corriendo a comprar un suplemento de cobre. Usted sencillamente escuche con atención dónde lo podemos obtener, pero su ausencia sí puede traer ciertos problemas que nos harán pensar respecto a la función de este mineral que es tan importante en nuestra salud.
1: Doctor, y... El cobre ejerce diferentes funciones. Tiene una muy importante, por ejemplo, ayudarle al cuerpo, ¿verdad? A la formación de glóbulos rojos.
2: Exactamente. Miren, nosotros tenemos un maravilloso laboratorio, Lorey. Ese maravilloso laboratorio queda justamente debajo de la parte derecha de nuestras costillas. ¿Cómo se llama ese laboratorio? El hígado. El hígado. Y el hígado produce una sustancia bien importante que es capital para el cobre. Se llama ceruloplasmina. Esa ceruloplasmina es una proteína especial que ayuda a transportar cobre, pero no lo hace solo. Esta enzima tiene, vamos a decir, es un tipo de enzima, es una proteína en sí muy importante para transportar el cobre y esta va a ayudar para que junto con el hierro, escuchen bien lo que va a suceder, facilite una transformación. El hierro que nosotros consumimos, digamos, se cambia del ion ferroso al ion férrico. Todo esto tiene que ver con electrones. Por eso es que es importante este asunto, porque de esta manera el cuerpo tiene la oportunidad, junto con la transferrina, es otra proteína que ayuda para el transporte de hierro en nuestro cuerpo. Así que ya usted puede imaginarse que esto tiene mucho que ver con el hecho de que nosotros podamos tener una buena entrega de hierro, especialmente a la médula ósea. ¿Qué células se producen ahí en la médula ósea, Lorraine, que son tan importantes para el transporte del oxígeno? La hemoglobina. Moglobina. Exactamente. Así que si sí, tenemos una cantidad suficiente de hierro, y este hierro ayuda para que nuestro cuerpo, en nuestro hígado, se forme la célula esta ceruloplasmina hace que haya un cambio en electrones entre el ion ferroso y el ion férrico. Esto a su vez facilita que la transferrina, porque es que así nuestro cuerpo, son cosas asombrosas. Uno piensa, ¿cómo es posible que la gente cree en la evolución? La evolución jamás podía haber pensado que si nosotros ingerimos hierro, si ingerimos cobre vamos a necesitar un transportador exclusivo para cada uno, pero que a la misma vez tiene interrelación. Como si fuera una compañía que se dedica al transporte de personas y tiene dos autobuses. Un autobús lleva a todos los que son de hierro y otro a los que son del cobre. Pero ambos autobuses más o menos cubren rutas parecidas de tal manera que transportan personas hacia un lugar específico donde estas personas van a hacer funciones específicas. Así el cobre, gracias a la celuloplasmina, ayuda al cambio en electrones del hierro, que a su vez ayuda para que entonces nuestras moléculas de hemoglobina allá en la médula ósea se puedan formar y podamos tener un sistema donde tenemos esos átomos de hierro listos para formar parte de la hemoglobina, listos para ellos poder hacer una función específica, pero a la vez están interrelacionados. Así que ya tenemos una de las funciones más importantes. Dijimos entonces que es ayuda al cuerpo junto con el hierro, cobre sí. junto con el hierro, ayudan a la formación de glóbulos rojos.
1: Pero no es la única función, también puede ayudar a mantenerlo saludable los vasos sanguíneos.
2: Exactamente. Y esto es algo bien importante. Nosotros tenemos una oportunidad para comprender, escuchen esto, que esto es interesante, cómo nosotros formamos un elemento que es indispensable en el cuerpo. Es como si fuera Lorraine, digamos, el cemento en las casas de cemento. El cemento une, por ejemplo, los bloques con las varillas uh -huh. para que nosotros podamos tener columnas, pilares, para que podamos eh, preparar vigas, para que podamos tener un techo, un piso y formar una estructura en la cual una persona pueda vivir. Algo así también hace el cobre. Ayuda para que el tejido conectivo, ese tejido que ayuda para que nuestro nuestro cuerpo se mantenga unida, las células se mantengan unidas, no se suelten y no ande cada una haciendo lo que quiere, sino que todas las que son de un mismo elemento hacen una misma función, pero a la misma vez tenemos otras células al ladito de ellas haciendo otra, pero cada una hace su función. Pues este tejido conectivo tiene una influencia bien importante en todo nuestro organismo, y el cobre ayuda, escuchen bien, porque esto las damas van a parar las orejas bien grandes. Ayuda a la formación del colágeno, Lorraine. ¿Cuántas personas andan comprando colágeno, verdad? dice ay, doctor, es que ya las arrugas me están saliendo. Pues mire, doctor, que a mí me dijeron que por eso es que yo estoy así y tengo las diferentes partes del cuerpo, mis músculos flácidos, que me cuelgan, doctor, las cortinas, dice la gente. Así están debajo de los brazos. No, no, no. Es que me dicen que me falta colágeno. No es que le falte. Es probable que usted necesite asegurarse de que está ingiriendo los elementos correctos. Y el cobre tiene mucho que ver con este asunto. Ayuda para que se forme entonces sustancias como el colágeno y la Elastina, dos proteínas sumamente importantes para que nuestras arterias puedan estar elásticas para que ellas puedan cada vez que el corazón impulsa un volumen de sangre, ellas se puedan dilatar, se ensanchan y tan pronto pasa ese volumen de sangre ellas vuelven y se estrechan y se ensanchan cuando bombea y se estrechan cuando ya pasa ese tipo de volumen o esa presión de pulso. Imagínese usted si usted no tuviera, no tuviera cobre. No se podría tener esa elasticidad mm. que junto con la vitamina K facilitan que usted tenga arterias elásticas que no estén rígidas. Si usted piensa que una arteria es como un tubo de plástico, ¿se equivocó? Son elásticas. Ellas tienen esa capacidad de transmitir una presión de pulso para que pueda llegar la sangre hasta, escuche bien, las uñitas de los deditos de los pies.
1: Vamos en este momento, amigos, a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema, así que no se vayan que volvemos en breve.
0: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby avalúa en la edición de hoy de EERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EERP. para ayudarte a continuar con tus actividades diarias como ducharte, vestirte, limpiar el hogar o recoger cosas del piso sin tanto dolor. Si sufres de dolor constante, la forma como que te organizas o las cosas que compras hacen la diferencia por ejemplo en la cocina coloca los utensilios más usados al alcance de la mano para no tener que estar agachándote o estirándote en el baño pon barras a los lados de la bañera para facilitar el entrar y salir así como una silla especial dentro de la ducha para simplificar el baño por otro lado usa ropa fácil de poner bastones grandes que aprochen los delantales o zapatos con velcro en vez de cordones son algunas sugerencias el patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarporg arp.org oblicua viva.
2: Para todos, la edad de oro de cualquier cosa es cuando formamos parte de ella.
0: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP para muchos proveedores de cuidado es muy frustrante cuando su ser querido mayor no recuerda qué medicamentos está tomando o para qué dolencias fueron recetados. Como es común que los adultos mayores se vuelvan distraídos, es función del proveedor de cuidados manejar la información clave del historial médico para así ayudarlos a cuidar de su salud dado que llevar un registro completo de los antecedentes médicos es sólo el comienzo, los especialistas ofrecen varias estrategias para hacerse cargo. Durante una emergencia, debes estar preparado para ofrecer datos específicos de tu adulto mayor, como la lista de medicamentos, alergias, enfermedades crónicas y cirugías. De este modo, si el médico recomienda un análisis clínico o tratamiento, al revisar el historial médico, se podrá saber si ese mismo estudio o tratamiento ya se ha llevado a cabo con anterioridad y cuáles fueron los resultados es sorprendente el número de veces que una persona mayor repite sin darse cuenta los estudios al cambiar de médico el historial puede ser escrito en una hoja de papel en una ficha clínica o en un archivo de computadora lo primordial es que esté actualizado el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa para obtener más información visita aarp.org oblicua viva
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y hoy estamos hablando acerca del cobre en la dieta en nuestro programa. Antes de la pausa, estábamos compartiendo con ustedes información de cómo trabaja el cobre, sobre todo eh, con el hierro, para ayudar al cuerpo en la formación de los glóbulos rojos, recordando también que el cobre es algo que se adquiere a través de los alimentos que no es que nuestro cuerpo lo produce. También nos puede ayudar a mantener saludables los vasos sanguíneos, pero no es lo único. También beneficia nuestro sistema nervioso hasta cierta forma, ¿no, doctor?
2: Así es. Miren, el cobre es sumamente importante gracias a la presencia del cobre en la dieta y a que usted lo absorbe. Gracias a que el cuerpo lo distribuye por la céruloplasmina. Este tipo de sustancia es bien, bien adecuada y va a ayudar, Escucha bien, usted ve los cables eléctricos que hay en su hogar y usted sabe que tienen en la superficie una porción plástica de colores. Puede ser amarillo, puede ser rojo, verde, blanco o negro. Esto, por supuesto, en nuestro sistema nervioso no es de colores, solamente tiene un solo color, es blanco. Esa sustancia, que se llama mielina, se deposita alrededor del axón, que es la porción que conduce, digamos, se le llama la transferencia eléctrica de forma, una conducción eléctrica saltatoria. Es una maravilla, por eso es que no se puede creer en la evolución. Es tan complejo nuestro cuerpo como las señales de comunicación entre las neuronas ocurren de forma eléctrica alternada con una forma química, química eléctrica, química eléctrica en fracciones de segundo. ¿Quién le enseñó al cuerpo que esa era la forma más eficiente para poder usted transmitir mensajes que pudieran llevar en forma codificada toda la intercomunicación en nuestro sistema neuronal, especialmente en la materia gris? Pero es en la materia blanca donde están las axonas. Cada una de esas axonas, como si fuera un cable de cobre, está recubierta por segmentos de mielina. Hay unas células especiales, se le llama las células de Schwann, que ayudan en la producción de este aislante, que es la mielina. ¿No podrían esas células producir? esa cubierta para facilitar la conducción eléctrica de forma saltatoria si no existiera el cobre ve entonces que para nuestro sistema nervioso es importantísimo en el proceso de la mielinización del tejido nervioso mientras usted me escucha mientras usted está haciendo otras cosas es su sistema nervioso el que está dando diversas órdenes para que usted pueda de manera coordinada hacer todo lo que atañe al aspecto motor, cómo usted mueve sus extremidades, pero también internamente cómo usted piensa, cómo usted coordina, cómo usted asimila la información que estamos hablando. Ve entonces que esto es sumamente esencial, tener el cobre en adecuadas cantidades en nuestro cuerpo.
1: Y pues ya escuchamos, ¿verdad?, cómo este puede ser muy bueno para la producción de colágeno y elastina. Doctor, ¿también el sistema inmunitario se beneficia con el cobre en la dieta?
2: Claro que sí. Mire, más en este momento que tenemos esta situación mundial, donde tenemos la situación de la infección por COVID-19, el hecho de que usted pueda tener un sistema inmunitario que esté activo, que esté en más óptimas condiciones que otras personas. Esto puede hacer la diferencia. Si usted se vacunó o no se vacunó, Pues esto puede hacer una gran diferencia. No solamente por la presencia de la vacuna, sino porque usted mantiene un buen sistema inmunológico fuerte. Porque usted habrá notado que aún las personas que se han vacunado pueden adquirir alguna variante y se infectan pero si usted tuviera su sistema inmunitario más fuerte entonces usted tendría la oportunidad de estar más protegido, sea que usted se haya vacunado o no, tiene que tener una buena ingesta de cobre porque su sistema inmunitario necesita estar en las más óptimas condiciones de tal manera que usted pueda evitar aquellas situaciones que puedan ser complejas, preocupantes, sencillamente porque usted tiene presencia de cobre adecuada, aunque sea en microgramos, pero adecuada en su dieta.
1: También eh, los huesos uh -huh. es otro otro sistema de nuestro cuerpo que puede recibir eh, beneficio. O se necesita, ¿verdad?, el cobre en nuestra dieta para poder que pueda tener un buen funcionamiento.
2: Así es. Recuerden que nuestros huesos también requieren colágeno. El, el colágeno no es solamente para la piel. Si usted solamente cree que es para usted evitar las arrugas, para verse lisito en la cara, no. Es también parte del proceso de mantener una buena matriz ósea. Ese tipo de cemento intercelular, el tejido conectivo, que hablamos que el cobre ayuda en la formación del colágeno y la elastina ayuda para que todas las células los osteocitos puedan estar juntos digamos haciendo su función, que haya una buena cantidad de calcio una buena cantidad de vitamina K que haya una buena cantidad de magnesio, de tal manera que se pueda formar esos cristales de hidroxiapatita, apatita, hidroxiapatita, para que pueda tener usted huesos fuertes que no estén blandos. ¿Saben qué parte del problema cuando usted no tiene una buena ingesta de cobre? Es que los huesos van a estar más débiles. Y a veces se puede confundir con otras enfermedades óseas cuando en realidad la persona lo que tiene es una deficiencia de cobre.
1: Bien, ahí el cobre, verá ayuda no solamente en la absorción del hierro, sino que este, puede ayudar en todas estas otras funciones que hemos mencionado. Doctor, ¿cuáles son las fuentes alimenticias donde nosotros podemos conseguir el cobre?
2: Bueno, tenemos una, y ahora sí, mis queridos amigos y amigas, debe usted atender con mucha, mucha atención. Así que, aunque sea redundante, atienda con mucha atención. Tenga esa capacidad de usted poder escuchar las mejores fuentes. Número uno, los granos enteros. Estamos hablando de los cereales integrales. A mayor cantidad de cereales integrales usted coma, más se puede ayudar. Así que usted debe preferir el consumo de arroz integral sobre arroz blanco. Trigo integral en lugar de usar harina de trigo blanca. te Dice, doctor, pero si es que es muy difícil, que si requiere más trabajo, sí, es más trabajoso. El arroz integral requiere más tiempo de cocción que el arroz blanco, pero vale la pena. La inversión lo amerita. En lugar de que usted eventualmente esté gastando en potes de colágeno y en tantas otras cosas, usted lo puede estar ingiriendo de una manera natural fácilmente asibilable en las cantidades que usted y yo lo necesitamos. Por lo tanto, el consumo de millo, trigo, avena, cebada, centeno, maíz, todos los cereales que usted pueda consumir en su forma natural, sencilla, integral, con todos los nutrimentos, sin que estos hayan sido, digamos, erosionados por algún proceso mecánico para poder tener el cereal de una manera más sencilla, que se cueza más rápido. Aproveche, usted tiene esta oportunidad. Segundo, las legumbres, todos los frijoles, todas las habichuelas, blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, las habas, el uso de los chícharos, las arvejas, la menestra. Ese tipo de productos son ricos en cobre. Así que tenemos cereales integrales, las legumbres o leguminosas, las nueces. Esas sí son muy buena fuente de cobre. Si a usted le gusta la nuez de nogal, walnuts. Si le gustan las pacanas o pecanas, pecans, Los piñones, la nuez de Brasil. El consumo también de avellanas. El consumo de cada una de estas diferentes oleaginosas resultan una manera muy sabrosa de usted no solamente ingerir los omega 3 que son muy esenciales para el sistema inmunológico, sino también el cobre que es esencial para su sistema inmunológico. Añádale a esto el maní, es una de esas oleaginosas, aunque en realidad es una legumbre pero su composición más bien podría catalogarse como una oleaginosa, una semilla que tiene aceite y que tiene proteínas. Y el cobre es uno de esos integrantes del de tipo de pro producto que nos provee este maní. Nos va a dar ese beneficio, además de los aminoácidos proteicos ¿verdad? en sí, Además de tener este tipo de ácidos grasos, nos va a dar cobre. Así que si a usted le gusta la mantequilla de maní, la crema de cacahuate, a usted le gusta el maní, pues tiene ahí una buena fuente. Vea cómo usted se puede beneficiar a aquellos que le gustan las papas, papas, las patatas. Las papas tienen también ser una buena oportunidad para que usted ingiera una buena cantidad de cobre. Luego, añada las hojas oscuras. Si a usted le gusta la lechuga romana, le gusta la arúgula, es muy probablemente que usted tenga una buena cantidad de cobre. Si le gustan las espinacas, espinacas por supuesto... Ya usted sabe que ahí tenemos el kale, uh -huh. otro producto que usted también puede obtener y que le va a dar una buena cantidad de cobre. Y dice, ay doctor, pero es para que usted comprenda que está disponible. Ah, pero que yo no lo como. Es probable que usted no lo coma, pero no quiere decir que usted no pueda aprender a consumir ese tipo de productos. De tal forma que usted vea cómo la provisión del cobre ha sido ampliamente distribuida en nuestro ambiente natural por parte de un Dios creador sabio que se preocupa por sus criaturas y que nos ha dado diversas fuentes para obtenerlo. Mire qué afortunados somos. No tenemos una sola fuente de cobre. De tal manera que si usted vive en tal país, en tal latitud, usted dice, bueno, aquí no tengo ese producto, pero ah tengo este otro. El otro de la otra latitud diga, bueno, aquí no se dan las papas, pero tengo el maní. Mm. Otro pueda decir, pues aquí afortunadamente tenemos una gran cantidad de hojas verdes. Otro dirá, pues aquí se dan muy bien los frijoles. Y otros pues aquí se dan muy bien los cereales. Entonces, esa combinación y esa alternancia respecto a la provisión del cobre de diversas fuentes puede ser de mucha ayuda. Añádele a esto las frutas deshidratadas, especialmente las ciruelas. Son buenas fuentes también para darnos, miren, tenemos cereales, legumbres, oleaginosas, tubérculos. Tenemos las hojas verdes, también frutas y, por supuesto, la levadura de cerveza. Otra buena fuente de cobre. Así que usted... Puede tener esto en mente, usted se puede ayudar, aunque dietéticamente se hace énfasis en las vísceras, los riñones, el hígado, como fuentes de cobre. Sabemos que las personas que lo utilicen, lamentablemente, van a tener efectos adversos. ¿Por qué? Bueno, en estos tipos de vísceras hay abundancia de colesterol, entonces usted dice, bueno, hay cobre, pero hay mucho colesterol y yo no deseo que mis arterias coronarias, no deseo que mis arterias cerebrales se vayan a obstruir. Quiero que se mantengan elásticas, que no se obstruyan. Así que si el cobre ayuda para que usted pueda producir suficiente colágeno y elastina para que sus arterias estén elásticas, ¿cómo ahora usted las va a dañar? Además, entonces facilitando la ingesta de un colesterol y de grasas saturadas para que se endurezcan y pierdan la elasticidad, se dará usted cuenta que no es una buena práctica. Por eso hacemos más énfasis en los productos de origen vegetal, porque usted, estoy seguro, nadie quiere tener que in ser intervenido por una situación donde sus arterias coronarias ya están obstruidas, porque sencillamente no hay una gran cantidad de placa de ateroma que se ha depositado, que le ha impedido tener una buena oportunidad para que pueda estar fluyendo la sangre a través de ellas una sangre oxigenada. Pero cuando usted comprende que hay mejores fuentes, mejores, que no le da ese efecto adverso y que le ayuda a mantener la salud del cuerpo. Entonces, preferimos que ustedes conozcan las fuentes, las mejores, y se eviten complicaciones.
1: Bien amigos, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre el cobre en la dieta y ustedes pueden también compartir sus dudas y preguntas con nosotros sobre este tema. Ya volvemos.
0: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Para las mujeres, perder densidad ósea durante la menopausia es un temor muy válido. Aunque desgraciadamente la menopausia sí puede acelerar la pérdida de hueso, esto no quiere decir que no se pueda hacer nada para detener o hasta revertir el proceso. Múltiples estudios han comprobado que la pérdida de hueso que se experimenta durante la transición menopáusica empieza a reducir su ritmo entre los 5 y 7 años después del último periodo menstrual, por lo que la etapa más crítica y de mayor cuidado se da unos años antes. Antes y después de la última menstruación ¿Qué pueden hacer las mujeres para prevenir este mal? Empezar por hacer la nutrición la principal prioridad El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org oblicua viva.
2: El alimento que combate enfermedades. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los
0: comestibles más sanos y nutritivos. El NG de White, Consejos sobre el Régimen
2: Alimenticio, Página 433.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema hoy del de cobre en la dieta. Y antes de la pausa, el doctor nos mencionaba las fuentes alimenticias en donde podemos encontrar eh, so, esa, ese cobre que nuestro cuerpo necesita. Doctor, normalmente, ¿cuáles son los efectos secundarios si no se obtiene suficiente cobre en nuestro organismo o con los alimentos que ingerimos?
2: Bueno, en realidad vamos a tener, esto es muy raro lo que voy a decir ahora, ocurre en una de cada mil personas aproximadamente da una condición que se le llama el síndrome de Menke, Menke. esto es parte del de problema y pues de una manera todavía más lamentable es que ocurre generalmente en niños especialmente en niños prematuros en esos niños eh, es que va a estar principalmente desarrollándose este tipo de problemas son trastornos que se van desarrollando antes del, na del nacimiento y esto pues tiende a ocurrir en varones y esta falta, verdad esta deficiencia del cobre pues va a afectar en sí el desarrollo de este niño. Eh, por lo tanto, aunque son cosas raras, hay que explicarlo para que ustedes sepan que sí, hay trastornos que pudieran desarrollarse, pero afortunadamente ocurren muy rara vez y no se desarrollan en la adultez tanto, sino más bien en las etapas de desarrollo embrionaria. Pero eso no quiere decir que usted no tenga esté atento para usted proveerse una buena cantidad de cobre porque más adelante veremos algunos síntomas en las personas que no ingieren una buena cantidad de cobre.
1: Las personas que no tienen eh, o que les falta cobre en su cuerpo ¿puede llegar a presentar, por ejemplo, anemia?
2: Anemia es una de ellas. Recuerden lo que hablamos al principio. Si la persona no tiene una ingesta adecuada, y el cobre tiene mucho que ver con la ceruloplasmina que tiene que ver con el hierro. Entonces usted no va a tener un buen transporte de hierro. Se va a afectar la transferrina, la forma como los eh, órganos nuestros utilizan el hierro, especialmente la médula ósea. Y ante una ausencia adecuada de este hierro para poder producir hemoglobina pues por supuesto la persona va a tener anemia. Así que no es solamente útil que recordemos que se necesita hierro, el hierro sin su amigo el cobre, pues no va a ser una función que sea adecuada. Y si estos a su vez no tienen dos buenos amigos, el folato, el ácido fólico y la cianocobalamina, entonces básicamente tenemos muchos problemas. Es para que ustedes sepan que la producción de una buena hemoglobina no solamente depende del hierro. Hay una interrelación, hay muy buenas amistades entre la porción química de nuestro cuerpo donde el cobre, el ácido fólico, la cianocobalamina, la vitamina B12 son necesarios para que entonces se pueda producir una buena cifra de hemoglobina y usted no sufra de anemia.
1: ¿Se puede presentar también osteoporosis?
2: Claro. recuerden lo que estábamos hablando. El cobre es muy importante para las funciones del tejido conectivo, especialmente para la producción del colágeno y de la elastina. Si no tenemos una producción adecuada de colágeno y elastina, entonces se va a afectar la capacidad de nuestros huesos para que tengan una suficiente calidad del estroma óseo. No es solamente que necesiten el calcio, no es solamente que necesiten el magnesio, la vitamina K y la vitamina D. Se requiere cobre también para que el colágeno que conforma y ayuda a consolidar y mantener unidas todas esas moléculas que se forman en forma cristaloide en nuestros huesos ese arreglo químico que todo eso se conserve va a ocurrir en cierta manera para que nuestros huesos estén fuertes gracias a una producción adecuada de colágeno
1: así que es importante ¿verdad? que consumamos alimentos que nos puedan proveer del cobre doctor, pero ¿qué pasa si entonces hay grandes cantidades de cobre? ¿esto se puede volver tóxico?
2: sí, Ahí entonces hablamos de otra enfermedad, hablamos de la enfermedad de Wilson y en esa enfermedad de Wilson se desarrolla más bien por acúmulo de cobre en diferentes tejidos del cuerpo, especialmente en el hígado, el cerebro, los riñones, los ojos y por supuesto esto, eh, al igual que bueno, verdad, que lo que voy a decir es una, un dato nada más estadístico, es básicamente se presenta en una de cada 200.000. Así que el síndrome de que la deficiencia, es más común que la, el síndrome de Wilson, que es por un exceso en la cantidad de cobre en la presencia de este mineral en diferentes tejidos. Vean entonces cómo hay estas dos, estos dos extremos, estas dos variantes por lo tanto hay que ser muy cuidadosos porque no queremos que nuestros órganos tampoco se afecten, ni el hígado ni el cerebro, los riñones, los ojos no queremos ninguna de esas afecciones porque esto va a traer eh, un compromiso, sería la palabra para desarrollar eh, hepatitis, trastornos renales, trastornos cerebrales y otros tantos problemas porque hay un exceso de cobre en la dieta
1: tenemos a María María desde Honduras, adelante María con la pregunta. Sí, buenos días doctor, gracias por su programa. Yo estoy tratando de introducir el que en la dieta nuestra, pero aquí solamente lo encontramos deshidratado. No sé si vale la pena. Ustedes lo mencionaron entre los alimentos que podíamos consumir.
2: Muchas, Muchas gracias. gracias. Cómo no, gracias a usted. Aprovechelo solamente cuando se deshidrata le han sacado el agua, pero los nutrientes básicamente quedan intactos ese es un beneficio en cierta forma de cómo conservar alimentos, si se deshidrata solamente se le saca el agua al alimento pero las vitaminas, minerales eh, aquellos elementos eh, que son importantes, lo que quede digamos de los aminoácidos las trazas que tenga de ácidos grasos lo que contenga también de otros elementos como carbohidratos. Van a estar ahí los antioxidantes, todo va a estar ahí. Solamente el agua se le sacó, pero todos sus nutrimentos se encuentran presentes. Así que aprovechelo y tiene otra buena fuente de este producto, eh, el cobre.
1: Bien, doctor, entonces nos puede hablar, ¿verdad?, este qué pasa si hay algún tipo de trastorno hereditario.
2: En este caso, tal como estábamos hablando en el síndrome de Menke, cuando ocurre este trastorno hereditario? Entonces lo que va a desarrollarse generalmente es una deficiencia de cobre y este tipo, este cuadro clínico donde se va a desarrollar el problema, estábamos viendo que la persona más bien va a tener o oh, el Desarrollo de este feto eventualmente va a traer diversos trastornos eh, óseos de hemoglobina. Y hay un dato curioso: tiene que ver con que el cabello le, se le produzca bien ensortijado. Son cosas curiosas, nada más, pero qué bueno que solamente ocurre en uno de cada 100.000. Así que en ese aspecto, eh, podemos decir que básicamente tiene una probabilidad que no es muy frecuente y todavía más lejana la probabilidad de que usted tenga un trastorno como el de Wilson, que es uno en cada 200.000 todavía es mucho más difícil que usted lo pueda desarrollar.
1: ¿El aumento de cobre puede llegar a dar hepatitis?
2: Puede ocurrir cuando se deposita en los tejidos de nuestro cuerpo, eh, Puede en el hígado, que es uno de los tejidos que más se acumula, recuerde que lo que nosotros absorbemos generalmente va por la vía de la vena porta. Va a facilitar que se transporte al hígado una gran cantidad de sustancias y el hígado la tiene que procesar. Por eso estábamos hablando de la celuloplasmina. Y gracias a esa presencia del cobre entonces... Si se acumula y acumula y acumula y el cuerpo no lo utiliza adecuadamente, entonces el hígado, el cerebro, los riñones, los ojos se pueden afectar e incluso hasta se puede producir por ese exceso tan grande, aunque usted no lo crea, anemia. Vean cómo la deficiencia puede trastornar, pero el exceso también puede trastornar.
1: Bien, un anónimo de la República Dominicana dice que su hijo es falsémico y pregunta si el cobre le ayuda a evitar ponerle sangre o in e internarlo.
2: No, en realidad no. Note que aquí estamos hablando, sí, de una condición hereditaria, pero aquí el problema es la sustitución de un aminoácido. Ese tipo de sustitución en la secuenciación de los mismos en las cadenas de hemoglobina es lo que trae este problema, no es la deficiencia de cobre, ni la deficiencia de hierro eh, ni de folatos, es más bien un trastorno donde en el desarrollo embrionario eh, se produjo esta sustitución que facilita entonces que esas células rojas puedan ser más fácilmente rotas y se produzca anemia, ¿verdad? Porque la integridad del glóbulo rojo no tiene la misma capacidad.
1: ¿Cuáles son entonces las recomendaciones de, en cuanto a las dosis de cobre que se deben
2: ingerir? Bueno, vamos a pensar en el adulto promedio. Un adulto promedio, una dama, un caballero, más o menos 900 microgramos de cobre al día. ¿Y cómo dijimos que se obtienen? ¿Cuáles son las fuentes, Lorraine, de dónde sale el cobre?
1: Bueno, mencionamos en, el, en los alimentos como la avena, el millo, el centeno, el trigo, la cebada, las nueces.
2: Exactamente, ¿también? ¿verdad? El maní, las papas, ¿también? las hojas verdes que tienen una buena cantidad de cobre. La
1: espinaca. La
2: espinaca también. O sea, vean que hay una buena oportunidad para que usted, si tiene variedad en la alimentación, vaya obteniendo de diversas fuentes, una buena cantidad de este cobre que nuestro cuerpo afortunadamente la va a requerir en microgramos no, ni siquiera en miligramos millonésimas partes así es como funciona nuestro cuerpo no requiere mucho por eso le decía que usted no tiene que ir directamente a comprar un suplemento de cobre para usted asegurarse que está ingiriendo cobre no lo tiene que hacer si usted consume ese tipo de alimentos lo va a obtener si la dama está embarazada va a requerir mil microgramos al día, o sea que aumenta por lo menos 100 microgramos más porque está ahora gestando y la criatura que es que se está gestando, debe entonces también recibir un suplido de cobre en su etapa embriónica, en su etapa de desarrollo y fetal. Ahora, ya cuando la dama da a luz y comienza el amamantamiento, ahora se eleva más porque el niño, por supuesto, va a crecer a una velocidad mayor. Y el aumento en la ingesta de cobre por la dama embarazada aumenta a 1.300 microgramos al día. En los adolescentes, de 14 a 18 años, 890 microgramos al día, muy cercano a los 900. En los niños, por ejemplo, de 9 a 13 años, 700 microgramos por día. De 4 a 8 años, 440 microgramos por día. De 1 a 3 años, 340 microgramos por día. De 7 a 12 meses, 220 microgramos por día. Y desde el nacimiento hasta los seis meses, aproximadamente 200 microgramos por día. Vean qué cosa tan interesante, pero hay algo que queremos también resaltar a usted, querido amigo que nos está escuchando en esta hora. Usted podría también, lamentablemente, estar impidiendo una buena absorción del hierro. Tal vez usted piense, ¿cómo va a ser, doctor? sí. Pudiera usted, por el uso de antiácidos, escuche bien, usted que probablemente está usando muchos antiácidos para esa acidez estomacal. Doctor, porque me dijeron que tengo gastritis. Ay, porque me dijeron que tengo también helicobacter pylori y estoy usando tal antiácido líquido. O oh, lo estoy usando en tabletas, muchas personas lo usan en tabletas. Pues usted probablemente está impidiendo la absorción, no solamente del cobre, aunque usted se coma el kale, aunque se coma la espinaca, aunque consuma maní, aunque esté consumiendo cereales integrales, usted puede estar bloqueándolo sencillamente porque está usando antiácidos. El cobre para su absorción requiere que usted tenga el estómago ácido. Y nuestro estómago generalmente tiene un pH ahí cercano a los dos más o menos porque esto facilita que no solamente haya un fraccionamiento de proteínas y de ácidos grasos, sino también que va a facilitar que el cobre pueda ser absorbido eventualmente. Y cuando usted utiliza los antiácidos, por supuesto, no le voy a dejar que usted siga sufriendo de la acidez. Recuerde que usted puede usar el agua de papa. Usted puede usar el jugo de repollo para usted ayudarse y evitar ese tipo de adversidad que le ocasionan los antiácidos. De esta forma, usted se garantiza una buena absorción del hierro y del cobre. Ambos son afectados cuando usted utiliza los antiácidos. Pero también, escuche bien, si usted ingiere demasiada vitamina C, escuche con atención porque usted dice, doctor, en esta época hay que cuidarse porque todavía quedan las variantes del COVID. Y yo he escuchado que la vitamina C es muy buena. Si usted al día ingiere más de 1500 miligramos de vitamina C, usted afecta la absorción del cobre. Más de 1.500 miligramos. Así que si usted al día decía, bueno, yo me voy a tomar tres tabletas de mil miligramos, que son 3.000 al día, y como eso es una vitamina soluble en agua, yo sé que no me va a hacer daño. Pues se equivocó, sí le va a hacer daño. Usted va a estar entorpeciendo la absorción del de cobre. Pero por otro lado... Doctor, yo también he escuchado que el zinc es indispensable ahora que estamos en plena pandemia del COVID. Yo he escuchado tantas cosas del zinc. ¿Es tan bueno, doctor? Sí, es muy bueno. Pero cuando usted aumenta más de 100 miligramos de zinc al día, usted va a impedir una buena absorción del cobre. Por lo tanto, vea cómo nosotros podemos alterar la normalidad respecto a la capacidad de absorción para que pueda producirse una disponibilidad y una redistribución del cobre en, nuestra, en nuestro cuerpo sea cuidadoso recuerde si usted está utilizando antiácidos si está exagerándose también que es importante resaltarlo si usted está ingiriendo demasiado hierro, también usted va a impedir que el cobre sea absorbido. Así que busque, eh, si está usando multivitaminas, multiminerales, que las multivitaminas, multiminerales que usa tengan baja la cifra de hierro. A no ser que usted tenga alguna indicación para aumentarlo porque tiene alguna anemia ferropénica. El exceso de hierro puede interferir con la buena función de la absorción del cobre. Cuidado, zinc, cobre, antiácidos y excesos de hierro que no le impidan a usted tener buena cantidad de cobre en su cuerpo.
1: Bien amigos, hemos llegado al final de este interesante tema y esperamos que nos acompañen mañana donde estaremos en otra edición de Clínica Abierta en nuestro segmento de preguntas, donde ustedes pueden participar y hacer todo tipo de preguntas. Así que hemos llegado al final y dejamos con ustedes este pensamiento bíblico.
2: Lamentable es la escena que se dibuja aquí en los versículos finales que están hablando de cuando se abre el sexto sello en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Y dicen los versículos del 15 al 17... Una vez se abre el sexto sello y nos habla que el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Bueno, habrá una gran multitud que podrá sostenerse en pie. ¿Qué deben hacer para estar en pie? De eso hablaremos en nuestra próxima edición.
1: Nosotros, amigos, nos despedimos y será entonces hasta mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención.